0: What up, fellas Hatch, willkommen in der Folge, Gods. einen guten Ton, Reborn Point ist back am Start. Wie versprochen, do you remember September 2022, heute am 14. Oktober, etwas verschoben, wir sind schon in Mitte des Monats. Äh, aber eigentlich auch ganz angenehm, weil so hatte ich vor allem auf dem, also Möglichkeit, die Sachen, die am 30. September, was damn nochmal viele waren, äh, sag ich mal ein bisschen auf mich wirken zu lassen, beziehungsweise auch Zeit, überhaupt alles zu mitzukriegen. Ich habe auch heute nicht alles, also nicht alles, was äh, über das wir heute kurz sprechen wollen, ähm, tatsächlich gehört. Also ich habe viele Sachen äh, gehört, tatsächlich auch mehr als die letzten Monate. Bin ich auch happy drüber, weil mh, ja, ich es teilweise ein bisschen nervig fand, dass ich größtenteils über zwei, drei Sachen gesprochen habe und dann äh, euch sonst nur gesagt habe, was sonst noch rauskam. Ein paar Sachen habe ich diesmal nicht geschafft. Wieder ähm, die ich euch nochmal am Ende dann dazu pitchen werde. Reihenfolge ist random, also tatsächlich so, wie ich die Projekte jetzt einfach die Woche nochmal mehr reingezogen habe, ähm, habe ich sie dann auch einfach äh, dynamisch dann ins Skript aufgenommen, weswegen äh, das hier keinen speziellen, also eher hat sich eher an meinem Tagesverlauf äh, orientiert, als daran, äh, äh, dass ich da irgendwie mich groß orientiert hätte, wann ich was höre, ne? Also manchmal wusste ich einfach, okay, jetzt habe ich eine Stunde 30, dann kann ich das Album hören, wo wir gleich reinstarten und es passt auch ein bisschen zu dem Vibe, den ich dann brauche. Und ähm, dann hatte ich wieder eine Situation, wo ich ähm, weniger Zeit hatte beispielsweise oder einen anderen Vibe brauchte. Genau, und äh, dann würde ich sagen, starten wir direkt rein, fucken wir gar nicht lang rum. Asche. Sie nannten ihn Knochenbrecher Asches, ich glaube, drittes äh, Soloalbum jetzt, nach Was bleibt das Asche und... Wie hieß das andere nochmal? Ja, sein drittes, glaube ich. Ich meine wirklich sein drittes. Ähm, gab auch nochmal äh, die feine Freund, Fre Freund von niemandem. Fein von jedem. Fein von jedem. Ich komme da mal ein bisschen durcheinander mit Vega und Asche und wie auch immer. Fein von jedem. EP 2. Ne? Ähm, auf der ersten war tatsächlich mein Alltime lieblings asche track Ghost Fighter-Gene. Checkt den gerne ab, wenn ihr den nicht kennt. Und ich muss auch sagen, 30 Tracks, 90 Minuten, muss ich dazu was sagen. Ihr wisst meine Meinung dazu, Soll, ist als Doppelalbum gemarkt, aber damn, ist mir zu lang. Es ist mir zu lang. Ich habe das Album größtenteils gehört. Ich hab, am Ende habe ich nicht mehr alles so ganz mitgehört, aber es kam am 2. September und ja, mir hat viel gefallen. Also ich bin nie so der große Asche-Fan gewesen, aber... Das Album hat mir größtenteils gefallen. Ähm, ich muss dir mal kurz einen Cut setzen. Es nervt mich jetzt schon wieder persönlich. Aber es äh, sieht komisch aus, was an der Audiospur ist. Deswegen bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Ähm, war unnötig, aber egal. Lieber einmal zu viel gekartet als einmal zu wenig. Ähm, mir hat es wirklich gut gefallen, was Asche da gemacht hat. Und ähm, ich habe einige Sachen, die... Ähm, die äh, ich früher an ihm kritisiert habe, beziehungsweise die mir früher halt einfach irgendwie nicht gepasst haben, haben sich verbessert. Wie beispielsweise, ich finde, er ist einfach äh, ist ein besserer Hörgenuss für mich. Also ich verstehe ihn mehr. Es ist entweder von der Produktion, vom Mastering irgendwie besser gehandelt oder es ist, äh, es ist vielleicht auch einfach eine cleanere auf Aussprache, die er da hat. Also ich verstehe, was er sagt. Und das war mir bei vielen der Tracks früher, war es halt nicht so. Und nicht auf die Art wie Hafti, dass ich einfach kein Wort verstehe, was der sagt, sondern, also auf den übertrieben alten Hafti-Sachen, ne, heutzutage geht es ja auch in der Regel, aber ähm, es war eher so, dass das mit der Produktion teilweise wie übersteuert, nur nicht übersteuert war, es war irgendwie so, dass ich da einfach nicht wirklich, äh, ich habe dann immer einzelne Wörter oder Satzbauteile nur verstanden und das war hier viel besser, man hat ihn komplett clean gehört und ich fand, äh, das hat mir sehr, sehr gefallen als, ähm, das Album kommt für mich persönlich wahrscheinlich einfach zum falschen Zeitpunkt, weil hätte das Album mich vor vier fünf Jahren gehittet oder vor drei Jahren vielleicht auch noch, dann, dann hätte ich das wahrscheinlich übel gefeiert, weil äh, vereinigt sehr sehr geil die Styles von Kollega und Bushido. Und das ist natürlich auch, das ist auf jeden Fall ein Skill, den man erstmal haben muss. Ne? Zwei der prägendsten deutschen äh, Rap Artists, zwei der größten äh, der größten Namen äh, in der History. Und äh, die ja auch Styles haben, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Aber es, es hat diesen, es hat diesen Bushido-Vibe, diesen vor allem alten Bushido-Vibe, den man auf von der Skeletons Watching zurück oder äh, auch auf den CCN-Dingern äh, verorten kann, das hat es. Ja. Und äh, teilweise auch den Style von einem späteren äh, Bushido auf Black Friday oder Mythos mit diesen, ja, sehr asiatisch angehauchten. Schemes, Thematiken oder auch in, in den Beats, die sich da äh, einordnen. Gleichzeitig hat er aber ähm, ein, ein, äh, ein Skill-Level, also lyrisch gesehen, was eher, sag ich mal, wieder einem, äh, einen darauf hinweist, dass er aus der Schule von Kollega kommt. Ja? Ich will jetzt nicht sagen, dass er so krass äh, ist wie Kollega, weil das ist immer schwierig, aber also, er, er hat auf jeden Fall starke Reime, er hat starke äh, Reimketten und äh, stabile Pattern. Also, da, da vereinigt er sehr, sehr den Vibe von Bushido mit dem Skillset äh, eines Kollegen. Äh, Light, sagen wir mal. Ne? Titeltrack äh, hat mir, ja, hat, hat sehr, sehr deutlichen CCN-Vibe gehabt, hat mich sehr, und ich glaube, das war auch eine äh, Anlehnung einfach an Boss erinnert. Sonny Black ist der Boss und daran wird sich nichts ändern. Und ihr seid ruhig, wenn ich rede. Es ist, ähm, ja, wir haben über CCN damals gesprochen. Ähm, faktisch, bei der Recherche, ich wollte nochmal nachgucken, ob es wirklich Boss war, das Album CCN, das erste, ja, gerade mal wieder nicht auf Spotify, schade. Aber ja, ähm, da war auch, ich glaube auf dem Track war auch dieses äh, Jean-Claude Jean Van Damme äh, mäßige Interlud und äh, die, die, damit spielt er an einigen Stellen, äh, wie auch Bushido auf, von der Skylands-Botschafter zurück, wie mit Kickboxer und Bloodsport und... Nee, bei Bloodsport war es Rambo, aber ähm, also auf, auf von der skylands zurück waren ja einige äh, Interludes, die auch ähm, von äh, Nam-Style waren und... Ähm, ja. Das ist hier, das ist hier auf jeden Fall am Start. Und deswegen, also Asche, Asche, hat sich echt, echt in Richtung entwickelt, dass er, dass er in seinem Sound Respekt zollt an Sachen, die man kennt. Natürlich auch, äh, sage ich mal, gewisse Sachen, die viele Leute natürlich feiern, anspricht. Ne? Also um, jemand, der, der Bock auf diesen alten Bushido-Sound oder auf diesen äh, diese Kollega-Skills hat, der, der, der ist natürlich empfänglich für sowas. Zudem bringt er aber mit seiner ganzen Kampfsportler-Mentality und halt mit seiner eigenen Ausstrahlung halt wirklich noch was Eigenes rein, dass er dass ihn jetzt nicht als Kopie eines der beiden dastehen lässt. Ne? Also es gibt äh, sicherlich Künstler, die, die es schaffen, einen Bushido-Vibe zu kreieren oder äh, ein, ein Skillset für einen Kollegen nachahmen. Aber da denke ich mir halt häufig, wenn ich die höre oder auch wenn ich, den die Leuten zeige, dann höre ich häufig, ja, hat er den und den kopiert. Verstehe ich? Ist bei Asche irgendwie nicht der äh, der Fall. Wir haben schon damn lange jetzt über Asche gesprochen, obwohl es das erste Projekt nur war. Gehen wir weiter einfach mal. Stormzy. UK Rap. Gehen wir mal kurz hier in UK Rap ein Mel made me do it. Beginn seiner neuen Promophase äh, Promophase kam, oh scheiße, da habe ich mir jetzt natürlich nicht rausgeschrieben, an welchem Tag der kam, aber er kam jetzt irgendwann im September, Mitte September und äh, ist ein 7-Minuten-Track eingefasst in ein 11-Minuten-Video. Äh, in dem Video hat Lil Sims auch ein Part, na, wer sich erinnert, letztes Jahr, äh, zweiter Platz bei den Rap Gods guten Ton Album Awards mit Sometimes I Might Be Introvert. Und äh, in diesem Video sind auch neben dieser krassen, krass vielen Locations, äh, krass vielen Komparsen, sind da auch einfach Cameo-Auftritte von Usain Bolt, Jose Mourinho und vielen weiteren. Und auch Shoutout Dave, äh, anderer UK-Rapper, ne? We all alone in this together. Man man kennt's. Also äh, sie hatte auf jeden Fall eine Machtdemonstration mit Seitenhieben, äh, Gebracht und auch ein bisschen gezeigt, mit wem er, mit wem er cool ist, äh, wer so in Verbündeten sind. Ähm, der Mourinho-Moment natürlich extrem nice mit I prefer not to speak, because when I speak, I'm in big trouble. Äh, mit der, mit der äh, Mund Geste, ey, es ist, also ist ein Meisterwerk wirklich. Und damit startet er in seine Promophase zu seinem dritten Album. Äh, ich bin ja nicht so krass im UK-Rap drin, ich versuche hier und da immer mal ein bisschen mehr reinzugehen. Uh, Stormzy hat mich die letzten Wochen da schon wieder ein bisschen mehr fasziniert. Ähm, den meisten wird er wahrscheinlich da äh, durch, durch seinen Hit damals Fuzzy Bob bekannt sein. Ähm, oder er war auf dem Dave Album drauf, wenn wer sich äh, das gegeben hat. Das letzte We all alone this together war auf dem Track Clash drauf. Stormzy einfach eine UK-Rap-Größe, die äh, die 2010er auf jeden Fall groß geballt hat. Ja. Und, ähm, ja, 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 feier ich, feier ich, äh, war, war sehr, sehr wild. Bin ich auch gespannt und werde jetzt mal ein bisschen so am Ball bleiben, was, was da passiert. Dann The Curry, äh, Melt My Ice to Future, die Extended Edition, ähm, kam am 30. September, 24 Tracks auf 75 Minuten, Start, 14 Tracks auf 45, glaube ich, oder so, ähm, zwei Bonus-Tracks sind drauf und acht sogenannte Cold-Blooded-Soul-Versions äh, also, sag ich mal, Remixed-Versions ähm, die, äh, ja, Tracks beinhalten, die auf dem Album sind ähm, nach wie vor ein sehr, sehr starkes Album was 2020 auf jeden Fall gut bereichert hat und äh, am Ende des Jahres wahrscheinlich auch hier und da bei Leuten, ähm, als einer der besseren Alben des Jahres äh, zurückbleiben wird. Allein die Promophasen mit den Videos war aber auch geil, ne? Also wie es anfing, direkt Anfang äh, Januar mit, also ich glaube wirklich 7. Januar oder so kam der Trailer, eine Woche später kam Walking mit diesem übel krassen Science-Fiction-Western-Video, äh, Satuichi, dann im Februar ähm, auch überkrasser im Regenwald und was auch immer, also Not My Ist Future, ein großes Album, wo, wo ich auch tatsächlich immer wieder gerne drauf zurückkomme. Kurz müssen wir über Da Baby sprechen. Ihr wisst, ich höre Da Baby nicht viel, ist nicht so mein Künstler Baby und Baby 2. Äh, sein neues Album, 14 Tracks, 30 Minuten, kam am 23. September raus. Ähm, teilweise, als ich das Album gehört habe, bin ich dabei echt in den Vibe gekommen, dass ich mal äh, gut mitgefühlt habe so. Hat für mich aber ein, einfach kein Replay-Value, weil äh, Replay-Value sich durch zwei Komponenten äh, sehr, sehr stark durchsetzt. Entweder durch ansprechenden Sound, also wenn irgendeinem Sound sehr, sehr krass gefällt, oder inhaltliche Tiefe. Beides ist hier nicht wirklich vorhanden. Ne? Also, ähm, was, was, was war die größte Erkenntnis, die ich aus dem Album gezogen habe, ist, dass so eine, äh, so eine Hose ohne Kondom fickt ich denke, schwierig. Schwierige Sache, inhaltliche Tiefe, weiß ich nicht. Nee, also bei dem, was ich da rausgehört habe, keine inhaltliche Tiefe. Sound, ja, ey, ich gönne ihm und äh, ich gönne jedem, der diese Mucke feiert. Es ist nicht meine Art von Hip-Hop und deswegen setzt es sich bei mir nicht durch. Auch wenn natürlich Arten, äh, also aus dieser Art von Hip-Hop auch mal wieder hier und da ein Track oder ein Album rauskommen, weil ich krass feiere. Ne? Also es ist aber nicht allumfassend so mein, mein Sound. Also, wenn wir das beispielsweise damit abgleichen, wenn ein Griselda-Tape rauskommt, äh, sagen wir mal Conway. Da ist äh, Conway the Machine, hat jetzt auf seinem Album äh, God Don't Make Mistakes, hat, ähm, hat da natürlich auch inhaltlich Tiefe drauf gehabt, aber da sind natürlich auch Tracks drauf, wo die einfach nur ballen, wo die einfach nur abreißen und was auch immer. Aber es ist der Sound, den ich dann einfach feiere. Da sind Reimketten, da sind Flows, da sind Beats, die äh, mich einfach ansprechen und da, bei The äh, Baby sind die einfach nicht vorhanden und da will ich ihm jetzt auch gar nicht an so eine Credibility oder sowas gehen, ne? das äh, ist ja bei der Baby anscheinend ein Riesending, dass er auf jeden Fall schon äh, mies was auf dem Kerbholz hat, aber deswegen ja, ähm, ich habe auch von, also ich glaube, and äh, von NFR hat auch gesagt, dass er das Abend nicht so gefühlt hat äh, und der ist da ja mehr drin und deswegen ich habe keine Ahnung, sonst auch nicht viel davon gehört ähm, checkt's ab, wenn's euer Sound ist Smino und J. Cole haben einen Track rausgebracht, 90-Proof. Kam am 30. September auch raus. War nicht meins. Ich habe bei einem J. Cole-Feature, bzw. bei einer J. Cole-Beteiligung vor allem 2022 einfach ein bisschen Hoffnung gehabt, äh, weil er einen krassen Feature-Run hatte. London mit Bayer, äh, Johnny Peace Caddy mit Benny the Butcher. Ähm, war hier nicht meins. War einfach nicht mein Sound. Deswegen... Ähm, kann man, könnt ihr aber natürlich auch abchecken. Up Soul Moonshooter. Up Soul bringt am 16. Se also brachte am 16. September die Single Moonshooter zu seinem neuen Album raus, was, ja, Nachfolger nach fast sechs Jahren. Im Dezember 2016 kam sein letztes Album. Norg. Up Soul, also... Der ganze, also TDI ist ja gerade in einer interessanten Phase, es beruhigt sich so ein bisschen nachdem Kendrick jetzt von TDI weg ist, ne? ähm, Mr. Morell and the Big Steppers war ja das letzte TDI-Album von Kendrick. Äh, Scuba Q ist in einem sehr entspannten Rollout, ne? da kamen jetzt irgendwie über, über das Jahr, glaube ich, zwei oder drei Tracks raus bislang. Lag ich mich nicht drauf fest, ich erinnere mich gerade sehr, sehr deutsch an einen, aber... Ich glaube, da kam sonst noch was raus. Äh, J-Rock habe ich jetzt auch eher nichts gehört. Reason Reason äh, habe ich noch ein paar Dinge gehört, die mir gefallen haben. Aber es ist auf jeden Fall für Absol an der Zeit. Ich meine, J-Rock hat 2018 mit Redemption sein letztes Album gebracht und Scuba Q 2019 mit äh, Crash Deswegen von diesen etablierten großen Künstlern, die äh, um Black Hippie und das ganze Ding herum sind mal abgesehen von den äh, anderen Künstlern bei TDI ist es bei Absol auf jeden Fall mal wieder Zeit. Moon Shooter. Ach, er ist einfach ein übertalentierter MC mit krassen pen and paper Game. Also bei den Lyricists wird er immer so ein bisschen vergessen, weil er ist einfach, er ist einfach mad gut darin. Also, der, der. Also, also, man könnte den Case aufmachen. Im Black Hippie-Umfeld ist er der krasseste Lyricist. Könnte man, könnte man auf jeden Fall den Case aufmachen dass er krassere Lyricist als Kendrick ist. Als J-Rock würde ich auf jeden Fall sagen, auch, auch als Google Q. Deswegen, äh, ich bin da sehr, sehr gespannt. Ich äh, verfolge das weiter. Und wenn Soul sein neues Album rausbringt, werde ich es mir anhören. Und ich, ich werde gespannt sein. YG, uh, I got issues. Ja, 30. September, 14 Titel, 48 Minuten. Um, er hatte zwei Highlights, zwei Tricks, die mir gefallen haben: uh, "How to Rob rap a Rapper" und uh, "Drinks to This". "Drink to This". Genau, uh, das waren so meine musikalischen Highlights. Uh, inhaltlich, ja, ist da jetzt auch nicht die Tiefe, ne? Und da sind wir wieder an dem Punkt: Für mich kaum Replay-Value, weil es war soundtechnisch nicht, nicht meins und inhaltlich, ja steht er, ja, steht er ja immer zwischen, was, was ist ihm wichtiger, ne? Hip-Hop oder äh, der, der die Gangkultur, ist ja auch bekennender Blatt. Und ja. Ähm, dass er Issues hat, das wurde mir schon auf dem äh, Feature ähm, auf The Games Album Dramatic, sehr, sehr deutlich. Also, keine Ahnung, stehe ich irgendwie nicht so viel dahinter gerade, was bei YG geht. einen Track habe ich mir in die Playlist reingepackt, ähm, weil es ja auch so ein bisschen um Alkohol-Issues ging, der so ein bisschen endlich äh, gehittet hat. Und äh, auch Anlehnungen, ich glaube, an, an Biggie waren und so. Äh, vergeht's es mir, wenn ich manchmal sage, um Durcheinanderwerfer, aber ich meine, es war so. Und äh, ja, andere issues Wer YG äh, zu, zu seinem, zu seinem Stamm-Rapper-Cast äh, zählt, der hört sich an. Wenn nicht, man verpasst nicht wie ihr, denke ich. Äh, Pascha nimmt. Ja. Ich zitiere Paschas Homie Simba. Die wollen ein Album, noch bekommen kein Album. Das ist ein Dreigang-Menü und nicht All You Can Eat. Pascha kommt jetzt das zweite Mal in seiner, äh, ja, recht erfolgreichen, kurzen Karriere mit einer EP. Das letzte Mal war es, na ich mich nicht drauf fest, 220. Äh, mit Young CEOs oder Junges CEOs. Zwei, genau. Hier kommt er mit, äh, Himmel über Berlin, neun Titel, 18 Minuten, am 30. September um die Ecke. Der Elefant für mich, der im Raum steht, äh, ist, dass er Kendrick Samplet, beziehungsweise ich weiß nicht, ob er Bitch Don't Kimmer Vibe gesampelt hat oder einfach das gleiche Sample verwendet hat. Es ist einfach halt der Beat und es ist, äh, es ist extrem funny, weil mir das halt direkt im ersten Moment aufgefallen ist. Was bei Pascha für mich so ein bisschen das Problem ist, es ist relativ ähnlich wie bei Junges, die aus Zwei damals und es waren nur drei Tricks, die auf einen Schlag kamen. Ähm diese EPs, die wirken auf mich immer nicht so komplett wie diese Singles, die er einmal im Jahr gefühlt raushaut. Ne? Also ich habe ja, ich habe ja als kleiner Prinz rauskam, davon geschwärmt, als gäbe es nichts anderes. Äh, Sommergewitter, übel geiler Track über Airwaves, Spotten und äh, Hauseingang. Na, das sind, das sind die Tracks, die ich von Pascha Feier. wo er wirklich einer der komplettesten Künstler Deutschlands ist, na? weil da, da fehlt nichts. Das ist einfach ideal und perfekt gemacht. Aber bei diesen, bei diesen äh, Eps wirkt es für mich dann immer irgendwie so unfertig, ja, also das, das hittet nicht so, die, die Tracks wirken teilweise irgendwie von der Aufnahme irgendwie, die Stimme klingt teilweise nicht so ja, ist es Mastering, ist es irgendwie es, es ist nicht catchy es ist, es holt mich einfach nicht ab ja und ich will jetzt nicht böse klingen, also und kein Hate an Pascha, ne, also ich wünsche dem Jungen alles Gute und ich, ich freue mich immer wieder, wenn er einen Track bringt, der mich krass hittet und ich weiß, dass der Junge ein Talent hat, aber äh, teilweise habe ich dann irgendwie schon das Gefühl, yo, der, der, der Typ droppt hier gerade irgendwie so ein Soundcloud-Tape äh, aus, äh, aus dem Kinderzimmer raus und versucht hier, sich einen Namen zu machen. Aber der Mann hat ja schon seinen Namen, der hat seinen Deal und eigentlich äh, rechne ich da mit anderen Sachen. Und deswegen, ähm, vielleicht ist er einfach dieser ein Hit pro Jahr Typ, weil das das dafür das hat bisher sehr, sehr gut funktioniert. Und wenn es so sein soll, dann ist es so und dann nehme ich das auch gerne an und dann, ja. Warten wir halt. Warten wir halt auf den nächsten Hit. Kleiner Prinz hittet immer noch bei mir. Genetik. Damn. Genetik, Order des World Radio Shows Volume 2, 23. September, 14 Titel, 39 Minuten. Nachfolger zum äh, Teil 1, der 2019 erschienen und 2021 kam das letzte Album D äh, MDMA, zusammen mit den Alben Fuck Genetik äh, von 2017, Yala von ich, Yala und D DNA 2 von 2019, meine ich. Ähm, ne, von 2020. Ach, ich weiß nicht. Aber ihr merkt, ähm, ihr habt lang kein Genetik gehört, ich habe lang, habe ich mich nicht mehr ähm, groß mit denen auseinandergesetzt. Ähm, weil meine Zeit davor war, ich war in einer krassen Genetikphase bis einschließlich achter Tag, also Fötus, Voodoo-Zirkus, ähm, DNA und achter äh, Tag, der, die konnte ich zeitweise wirklich äh, im Schlaf auswendig und es waren wirklich meine Projekte damals. Aber ähm, in den letzten Jahren sind sie mir vor allem eher im Vorbeigehen immer dadurch aufgefallen, dass man irgendwelche komischen Adenochromechsenmensch-Krona-Kritik-Zeilen gehört hat, wo, wo ich immer so ein bisschen raus war, was Church of Genetik, äh, äh, Sachen, die, die einfach ein bisschen weird schienen mir. Hier nicht. Also Ich habe dem Album hab gedacht, ja, ich höre mal rein, weil ich eine Single gehört habe, die also ähm, spielt diese Musik, die mich extrem skittet hat. Und ich dachte, geil, ich, ich höre mal wieder rein, ich habe eigentlich voll Bock. Und das ist halt auch das Ding bei Genetik. Ich krieg, wenn ich Genetik höre, voll Bock, wieder Genetik zu hören. Und ich werde mich, äh, die, das Vorhaben habe ich hier schon und da schon mal gehabt, aber ich versuche mich jetzt mal mehr wieder mit der... Äh, Diskografie auseinanderzusetzen und vor allem in den Sachen, die ich noch nicht kenne, zu gucken, ob ich da äh, irgendwelche Diamanten für mich ähm, übersehen habe beziehungsweise ob ich da mehr wieder mit connecten kann. Dass, dass sie äh, wilde äh, Sachen teilweise ähm, rappen, ich meine, das, das äh, ist bei dem einen oder anderen Rapper halt Standard, keine Ahnung, das muss man dann halt immer ein bisschen differenziert von äh, dem Gesamtkontext, von der Gesamtmeinung zu der Musik sehen, so wie man es ja auch bei einem Kollegen äh, sehen muss, wie man es auch gerne bei, keine Ahnung, höre ich jetzt nicht viel, aber bei einem Oleg Sesh sehen dürfte, bei einem Hafti, äh, der, der sicherlich äh, anzuzweifelnde Sachen äh, sagt, wie bei jedem Rapper eigentlich, Ne, Kontroverse äh, sch schwingt überall mit und keine Ahnung, Stille mit Kollega war es für mich nicht so, sagen wir so. Aber äh, ja, eigentlich, eigentlich kann man, also ja, sie sind abseits der kommerziellen Szene, sie machen ihr eigenes Ding. Ähm, droppen Names, Seitenhiebe, bringen ihren eigenen Sound und äh, eigentlich... Sind sie ein vergessener Segen in der Szene, dass man das, also, sie, sie sind ja erfolgreich, aber irgendwie sind die bei mir vor allem irgendwie in den letzten Jahren nicht mehr so präsent. Obwohl sie eigentlich, also gefühlt bin ich ein äh, true, true Fan damals gewesen, äh, der noch vor dem richtigen Hype, also ja, DNA war der richtige Hype äh, kommerziell gesehen, aber so im Zentrum der Szene waren sie trotzdem nicht so. Äh, da, da, da da waren Namen wie Bushido, kollege und Farid halt irgendwie das Ding, äh, ein Shindy, der dann groß wurde und was auch immer, aber sie, sie waren immer so ein bisschen parallel dazu und jetzt sind sie zwar auch noch, aber sie kriegen mehr, viel mehr Liebe und viel mehr äh, Acknowledgement von der Szene ab, äh, obwohl sie auch teilweise gut äh, austeilen an die Szene und ja, Puffy Path, Puff. der, äh, der Track, der Juicy Money und Afalterbach von äh, Shirin und von Shindy so ein bisschen Hops nimmt und äh, ja äh, Da eine Anlehnung für bietet, fand ich sehr, sehr nice. Äh, spiel, die, spiel diese Musik, wie gesagt, äh, über die Single bin ich äh, darauf aufmerksam geworden und habe mir das Ding dann halt auch gegeben. Daddy Crazy äh, hat äh, Eminem Vibes von My Dance Gone Crazy oder von 97 Bunny und Clyde, einfach so diese, diese bedingungslose Liebe für, für äh, die eigenen Töchter und der, äh, ja die Gewaltbereitschaft und die, wirklich die Verrücktheit äh, der 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 ganzen Welt gegenüber. Und ich finde es ein interessantes Ding, und da da äh, ging Gruß raus an alle Genetic OGs, an Du bist weg. Das ist ein geiler Kontrast, weil auf Du bist weg ist ein sehr melancholisch ruhiger Track, der auch an ein Kind gerichtet ist, was, ähm, was äh, damals Caruso auch in, einer, äh, in dieser Vaterrolle gezeigt hat, aber auf eine ganz sentimental-melancholische Weise und hier eher auf diese beschützerisch-verrückte-crazy-Eminem-Weise feiere ich. Ähm, die Entwicklung, die Kappa dort genommen hat, gibt ja auch den Track Fabio vs. Kappa. Äh, Fabio, der bürgerliche Name von Kappa. Äh, ja, das Album gibt eine Menge her. Wie gesagt, ich will mich ein bisschen äh, weiter damit auseinandersetzen, mit, was die in den letzten Jahren gemacht haben, um da auch ein bisschen besser natürlich urteilen zu können. Die Jungs äh, kicken aber geilen Sound. Es, äh, es ist für alle, die gepflegte Kopfnicker und äh, sag ich mal nicht so Fans von Auto-Tune sind, hört da mal rein und äh, gebt es euch. Kurz sei natürlich über das Ding zu sprechen, worauf viele gewartet haben, für mich war es jetzt irgendwie nicht mehr so der Hype, aber bei uns und Rav Camorra droppen Palm aus Plastik 3. Am 6. September kam das Ding, 14 Tracks, 36 Minuten. Und ich finde, und vielleicht ist es eine unpopular Opinion, beziehungsweise eine Meinung, die nicht viele vertreten, aber bei mir war es so, Palm aus Plastik 1 war das Album, von vorne bis hinten, da war kein schlechter Track drauf. Das Ding hat polarisiert über anderthalb, zwei Jahre gefühlt. Es kam September 2016 raus und im Sommer 2017 war es gefühlt noch das Album. Ja, Also das, das, das war einfach diese 187-Phase, dann kam der Sampler 4 und was auch immer. Und ja, das zweite kam dann 2018. Und das war ein Erfolg kommerziell gesehen, der sich meinem Gefühl nach sehr auf dem Namen des Ersten aufgebaut hat. Sicherlich waren da Tracks drauf, die gehittet haben, Kokain, an ihn vorbei, Nummer unterdrückt, 500 PS, die, die auch nice waren, aber so diese, diese durchweg krasse Ding, also sonst sonst ist mir die Tracklist sehr, sehr weit im Hinterkopf gerückt. Ich könnte euch immer noch das halbe, erste, gefühlt könnte ich jeden Text mitrappen. Egal ob Killer, Mörder, Palmausplastik, äh, Ciao, Ciao daneben erblindet ihr, ihr merkt es ne also da 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 endet's nicht also diese dieses Album ist ist ein alter Classic. das beim zweiten will ich schon sagen hat der Hype der der ja, es, es, es hat nicht mehr so funktioniert und ähm, das klingt jetzt wieder böse, ich bin heute echt ein bisschen salty, aber äh, vielleicht äh, ist es hoffentlich wirklich das letzte Mal, wie, wie der, um den Track zu zitieren, der auf dem Album ist. Und anscheinend habe ich da irgendwas gehört, dass es da auch schon Chats, Leaks gab, dass wirklich das letzte jetzt ist, weil die auch nicht so zufrieden waren oder was auch immer. Aus Ehrung des Ersten und aus Würdigung dieses wirklich Deutschrap-Klassikers, der so viel der letzten Jahre geprägt hat, äh, was den musikalischen Verlauf von Deutschrap äh, anbegeht. bitte lass es damals endlich sein und äh, macht, macht andere Projekte. Ja? Ich, ich sage ja auch gar nicht, dass Bones und Raff keine Musik mehr ma miteinander machen sollen, aber Palme aus Plastik nicht unter dem Namen mehr. <lacht> Weil das war es für mich nicht. Luciano Majestic neues Album, 30. September 20 Tracks, 54 Minuten. Ähm, Luciano schweigt ja gerne dazu, ähm, lange Alben zu machen. Also, diesmal war es wenigstens von der Runtime mit 50, paar 50 Minuten okay. 20 Tracks, es, äh, es, es ist okay, weil Luciano auf diesen, also er, er sehr ja, abwechslungsreich hier wird. Und das ist halt interessant, weil Luciano hat ja so eine unverwechselbare Art, der, in der er sich ja auch treu bleibt. Also man wird einen Luciano-Track immer erkennen und man wird nicht eine Sekunde drüber nachdenken müssen, von wem dieser Track ist, es ist Luciano. Und Luciano hat in Deutschland damit auch eine Position, die sein Hype einfach gerechtfertigt. Er hat was, was ihn ausmacht, er bleibt sich da treu und ähm, auf seine Art ist das unantastbar und unerreichbar geil. Ja? und ich feiere das auch ähm, ich, ich äh, höre jetzt nicht mir jeden Tag fünfmal das Album an und werde jeden Track und jeden Part bis ins äh, letzte äh, auswendig können aber er repräsentiert in Deutschland einfach mit dieser Drill und Grime-artigen äh, Stimme Delivery und äh, ganzen Kompositionen einfach was was keiner auf dem Level äh, macht, was auch vor ihm keiner so gemacht hat und was wenn man darauf achtet wen er featured und wen er als seine Inspirationen nennt natürlich auch Sinn ergibt also dass er äh, sehr sehr getitelt war als Dance Pop Smoke gestorben ist weil er meinte das sei eine seiner größten Inspirationen hört man raus und das meinte ich auch nicht im Negativen er ist denn Inspiration keine Kopie also jeder hat seine Einflüsse seine Inspirationen äh, dass er dass er hier gefühlt mehr UK Rapper featured als äh, Deutsche hört man auch raus dass er dass er hier sich beispielsweise äh, Bayer raufholt, die dieses Jahr noch einen Track mit Jake Cole gemacht hat und damit absolut nett gelandet hat, die auch krass, einen krassen Part gerappt hat. Ähm, von den deutschen Features auf dem Album muss ich sagen, äh, ich fand ähm, Kalim und das muss ich sagen, ihr wisst, ich traue immer dem alten Kalim nach. Hier von den, von dem, ich sag mal, dem neuen Kalim, also seit 0 auf 100, Hieß es nur auf 100, das 219 er album seit, die, seit diesem Album war es wahrscheinlich einer der stärksten Kalim-Parts, die ich je gehört habe. Also, Never Touch Odyssey 579, na, mein Lieblings-Kalim-Album. Oder Sechs Kronentape, Thronfolger. Das war für mich, das war Kalim. Aber, aber seither, ähm, Skrull mit UFO war damals wild und was auch immer. Äh, mit Hafti hat er mal irgendwie einen äh, Track gemacht, der ganz nice war. Aber Kalim hat auf diesem Track zerrissen. Er hat diese Delivery und vielleicht war es dieses Ding, wo, wo er endlich mich mal so gehittet hat, wie seine Idee hinter der ganzen Musik ist. Äh, die er nach seinem Wandel vollzogen... Äh, also macht jetzt, ne? Nach dem vollzogenen Wandel er nun macht. Er bleibt sich treu, stellt sich aber breiter auf. Das muss man auch über Luciano sagen. Also da irgendwelche deutschen Gesangsfeatures reinzuholen, äh, die UK-Features... Luciano, der auch äh, sag ich mal, hier an der Einstellung sentimental ist. Beautiful girl. He's like einen Track, glaube ich. Geil. Hittet mich komplett. Geht mir voll, geht mir voll unter die Augen, kriege ich volles warme Herz. Ähm, gleichzeitig aber auch so trick wie SUVs, der einfach ballert. Also das ist schon vielschichtig. Klar, wenn man, wenn man an Luciano denkt, dann kommt einem, also dann kommt einem diese, also weil es so unverwechselbar ist, kann es einem, kann man da schon, sag ich mal, äh, kann man da einen Collar von kriegen, aber wenn man, wenn man, also für mich ist es auf jeden Fall so, wenn ich das dosiert mir gebe und je jeweils auf den äh, Vibe anpasse, dann ist Luciano auch einer der geilsten Künstler in Deutschland, muss ich mittlerweile sagen, ja? Der, also wirklich, der auch Hits über die Jahre gemacht hat, die, äh, in verschiedenen Modi, wie man halt gerade drauf ist, absolut nice sind. Also mehr von Luciano, beispielsweise, oder äh, Mason, Mios mit Bars, das, das sind einfach geile. Peppermint, Ey, Leute, das hört nicht auf, ne? Es sind äh, La Haine. Ge geile Tracks, Millis, Jean-Paul Gaultier, also es gibt. Es gibt so viele Tracks von Lucian, die einfach geil sind auf verschiedenste Weise, ob so diese melancholischen, sentimentalen Dinger sind wie, ähm, wie Beautiful Girl, wie mehr. ob es die wirklich asozialen Baller-Tracks sind, wie also die einfach so richtig hitten, wie SUVs, wie Jean Paul Gauthier, wie Mios mit Bars. Oder ob es auch die schönen Wetter-Tracks sind, äh, wie Ballen, Ey, Ballen so ein geiler Sommertrack, der einfach, ey, es ist, ja. ich will, ich will, ich will mich jetzt nicht als neuer Luciano-Fanboy outen, aber wer den Podcast kennt, weiß ja, dass ich eigentlich weniger in die Richtung so von dem, meinem musikalischen äh, Geschmack gehe. Aber deswegen hat es mich extrem gefreut, als ich das Album gehört habe und einfach gedacht habe, geil es gefällt mir, ich bin, ich bin am Start weil ich fand auch Millis war damals ein starkes Album Exot weiß ich nicht, habe ich zu wenig auf dem Schirm, habe ich zu wenig gehört ich weiß nur, da hat er sehr sehr viel äh, Ami-Classics äh, äh, gesampelt, aber er, er hat seine Berechtigung, dass er diesen UK-Feature-Run hat er ist mir ja, gefühlt ein halber internationaler Star, schon durch seine Einzigartigkeit, die auch wirklich in Deutschland keiner ihm nachmachen kann und äh, womit er wirklich ein Herausstellungsmerkmal auch auf dem internationalen Markt hat, extrem nice. Äh, ich äh, ich grüße den Jungen. Auch immer, wenn ich ihn im Interview oder abseits von der Musik gesehen habe, übel sympathischer Typ. Ich glaube bei Late Night Berlin, als er Jakob Lund eingekleidet hat, oder ich glaube, der war auch mal bei diesem Kinderinterview äh, bei Late Night Berlin. Es ist extrem lustig. Und ich hab dem auch mal einen Podcast äh, gehört, wo er da zu Besuch war. Es ist cool. Also schaut's an Luciano. Ich gönn dir, Bro. Jetzt, äh, das letzte Projekt, was ich äh, gehört habe. Ja. Es ist natürlich Freddy Gibbs. Leute, machen wir uns nichts vor. So, sold separately. Äh, kam am 30. September, letztendlich raus. Ähm, 15 Tracks, 46 Minuten. Das ist was mehrfach verschoben wurde, beziehungsweise was ja äh, Mitte Juni schon erscheinen sollte und wo dann ja auch einfach, also meines Standes nach, nichts kam. Also ich habe nichts gehört, ich habe keine Promo mitgekriegt, es waren ja auch keine Singles draußen, so außer der Free-Track-Ice-Cream, der irgendwie im April, glaube ich, rauskam mit Rick Ross, den ich übel geil fand. Aber ich verstehe im Nachhinein, warum er es verschoben hat. Also vielleicht war es auch einfach nicht fertig oder war, gab andere Probleme, aber ich verstehe es von der Wirkung, von der Machart des Albums. Es hat so diesen düstereren Vibe, der sich eher jetzt so Ende, also Herbst, äh, Übergang, Winter, in die dunklere Jahreszeit, da gibt es mehr Sinn. Es ist kein Sommeralbum, was was man so Mitte Juni jetzt, äh, wenn man an den See fährt, pumpen will. Es ist, äh, ja, sehr remarkable, sehr konsistent. Konsistent, ja. Weil äh, für die Gibbs natürlich auch wieder sein, sein Coke-Game äh, durchspringt. Ne? Also man erkennt, man erkennt den, den, den Coke-sniffenden Boss, der hier äh, am Start ist. Ähm, neben Pusha T wahrscheinlich äh, der Coke-Don äh, im aktuellen Hip-Hop-Game. Man muss halt sagen, nach Bandana und Alfredo, die letzten beiden Alben, die ja wirklich mies geil waren, Bandana 2019 äh, als Collab mit äh, Produzenten Madlib und Alfredo 2020 in Kolor Kollaboration mit The Alchemist, was ja auch Grammy nominiert war, ähm, wieder losgelöst. Also er hat hier mit verschiedenen Produzenten zusammengearbeitet und er schafft trotzdem diesen, diesen sehr kohärenten Sound, der der sehr sehr, sehr, sehr gut zusammenpasst und ja, es ist deeper, bedächtiger und düsterer ähm, als, als beispielsweise die alten Tapes. Ja, also ich meine, Freddie Gibbs hat ja auch wirklich hier und da immer mal diese deeperen Dinger. Ich meine, Pinata war sogar ein bisschen sommerlicher. Ähm, aber wenn ich an Evil Seeds Grown Naturally denke, das war sehr deep äh, und er kann, er kann beides. Und hier... Finde ich auch, hat er sich krasse Features draufgepackt, muss man auch sagen, ne? Push, er wirklich, der was der Typ dieses ja wieder abreißt, überall wo ich Pusha T höre, feiere ich, ja? Also er und sein sein Album, It's Almost Dry, übel krass. Und hier natürlich auch auf dem Track, äh, geiler, geiler Part. Und ich, ich finde es einfach äh, nur respektabel, dass hier die beiden Coke, Dons natürlich zusammen äh, einen Track machen. Rick Ross, es gefühlt Tech team partner von Freddie Gibbs mittlerweile, äh, nach dem, was sie da im April abgezogen haben auf Ice Cream, fand ich schon sehr, sehr nice. Ich finde, die 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 passen auch sehr, sehr gut immer auf Tracks zusammen, da nimmt sich keiner dem anderen was und es wirkt cool. Rake One, Wu-Tang OG bringt, bringt hier eine geile Collab von Alt und Neu, passt soundtechnisch auch sehr, sehr gut rein. Ich finde es interessant äh, in der Kollaboration mit Anderson Park, aber es hat funktioniert und ja, wird man sich auch noch länger dran erinnern können, denke ich. Ähm, ja, sag ich mal, ähm, das Low des Albums ist für mich und ja, jetzt könnte man wieder sagen, ja, weil du hatest diese Musikart und das ist einfach nicht dein Geschmack, ja, aber dann verstehe ich nicht, das passt nicht irgendwie ins Album rein, also der Track mit Offset. Äh, Offsets Leistung auf dem Track erst recht, ja, also ich habe ich hab, ich hab dieses Jahr auch schon äh, glaube ich, Tracks von Offset gehört, wo ich dachte, geil, Beziehungsweise Features. Also ich meine, auf Set war er auch zweimal auf auf Bible drauf von Fabio Foreign. Aber hier hat er mich nicht getötet. Nee, nee. Und äh, dieser Track sticht auch so komisch heraus. Freddy fängt wirklich das album an, hat einen geilen Sound, dann kommt dieser Track fully aus random. Und äh, dann gegen Ende des albums ist da wieder so ein richtig geiler, geiler Vibe mit viel Real Talk und so. Also, yo auch in das, ganze, in das ganze Konzept irgendwie, finde ich, der, der Track Pain and Strive stört mich etwas, wirkt wie ein Fremdkörper. Ah, der hätte ein free track sein können, wenn er gerne mit Offset irgendwie einen Track macht, aber ja, ich muss mich auch noch mal ein bisschen mehr mit dem Konzeptionellen von dem Album auseinandersetzen, ne? das hotel Hotel-Scheme mit den Anrufen beim Concierge und was auch immer, äh, die Erkenntnisse der Vergänglichkeit, ne? Vergänglichkeit, dass er da so eine Party im Hotel feiert, das Highlife äh, ist halt auch vergänglich, weil irgendwann endet der Hotel Trip und dann immer muss ich mich nochmal ein bisschen mehr reinarbeiten. Das Album muss ich auch noch ein paar Mal häufiger hören und. Ja. Ja, ja, ja. So viel zu Freddie Gibbs, so so, separately. Zudem kamen raus äh, von Kid Cardi. Äh, Intergalactic kam am 30. September, Tory Lanes Sorry for What am 30. September und Big Sean's ähm, Classic Mixtape Detroit von 2012 äh, hat sein Streaming-Release gefeiert. Also ein, es wurde geklärt es kam jetzt auf den Streaming-Plattformen online. Könnt ihr auch gerne abchecken, wenn ihr es nicht kennt. Shoutout und Liebe nach Detroit, an Big Sean. Ähm, Genau, die 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 Ami-Projekte, da wollte ich eigentlich noch reinhören, habe ich jetzt zeitlich nicht geschafft, werde ich hoffentlich noch nachholen, vor allem bei Kid Cardi und Big Sean, äh, beziehungsweise Big Sean's Tape kenne ich, aber bei Kid Cardi, Tory Lanes kann man sich geben, ich war auch wieder abgeneigt, sah mir viel zu lang aus und keine Ahnung, Tory Lanes hat mich in letzter Zeit auch eher genervt, als dass ich da äh, Sachen für mich rausgepickt habe, auch wenn da hier und da immer mal ganz gute Sachen waren. Ja. Deutscher Seite ähm, viel Liebe raus an das Album, was ich echt hören wollte, Zeit, die Zeit ich nicht hingekriegt habe. Megalo, Drei Kreuze, Megalo über krasser MC. Auch schon eine Hip-Hop-Größe, die äh, die deutsche Rap-Landschaft seit Dekaden bereichert. Shoutout gehen da raus. Und äh, ein anderer, eine andere Legende der Deutschen Rap-Geschichte. Ähm, in, den, in den letzten Jahren vor allem, aber auch abseits seiner äh, MC und äh, Gesangskünste am Start. <lacht> ähm, Manuelsen mit einem neuen Album, Bereit zu sterben, kam am 23. September raus, genauso wie das Album von Megalo. Habe ich es nicht geschafft, reinzuhören. Aber ich habe ich habe den ersten Track kurz angespielt und das war eher R&B technisch. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das Album jetzt äh, durchweg eher Gesang und R&B enthält oder ob es da auch sich mal hop hyperplastikere Tracks gibt, wo er, oder ob er vielleicht beides mixt, dass er irgendwie R&B Hooks mit äh, Rap Parts mixt. Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gehört. Check das aber auch gerne ab. Ähm... Grüße nach Bloody City. Zuletzt, kurzes Thema Genie angesprochen, äh, der erste Teil seines Interviews mit Jan Wehn kam am 7. Oktober raus, erster von drei Teilen, ich werde glaube ich eine glaub ne, ne Folge machen, wo ich dann wirklich drüber rede, über die Eindrücke, die ich aus dem Interview gezogen habe und was wir dann von Genie zu erwarten haben. Er hat auf jeden Fall sein Album, das ja auch irgendwann im September jetzt erscheinen sollte, wieder mal verschoben. Ähm, es wird im weiteren Verlauf des Interviews, wie gesagt, neigt mich nicht drauf fest, ähm, wird er dazu jetzt nochmal mehr Stellung beziehen. Im ersten Teil ging es aber eher, sag ich mal, um Privates, um Persönliches und ähm, ja, noch nicht darum, aber es wurde schon angeteast, dass es darum gehen wird. Ganz kurz, was finde ich, äh, was halte ich davon? Also der erste Teil des Interviews hat mir sehr geflasht. Ich habe ich hab irgendwie direkt wieder so ein Vibe gehabt, wie, oh geil, ey, der Typ kann einfach sich auch zehn Jahre verpissen und wenn er zurückkommt, ein Interview gibt, das ist einfach, es ist einfach. ja. Ich werde in der Folge nochmal mehr dazu dann sprechen, wenn wir, wenn wir über diese Interviews bzw. über den aktuellen Stand von Genie reden. Ich finde es interessant, dass er ja einen Wen genommen hat. Er äh, auch eine ne Größe im Hip-Hop-Journalismus in Deutschland. Ähm, man könnte jetzt so sagen, gut. Mit vielen ist er vielleicht auch nicht mehr so äh, close. Also 2019 gab dann ja das große Backspin-Interview mit Nico. Ich weiß nicht. Wird, ich weiß nicht, ob es da Probleme gab, ob er da mit gewissen Sachen einfach, mit gewissen Leuten auch nicht mehr so viel zu tun haben will. Beziehungsweise wie es sich in dem Interview halt auch relativ schnell rauskristallisiert und wie man es ja auch von Chini kennt ist er recht abseits und parallel zu sehen und ist jetzt nicht so in den Mainstream-Formaten wie, keine Ahnung, bei TV-Straßensound, bei waren wir in Kalifornien oder bei HipHop.de am Start, weswegen ich äh, es eigentlich ganz nice finde, dass er Jan Wehn gesu äh, gepickt hat, weil das Interview ja auch bei Shindy auf dem Kanal läuft, der ähm, ja, jetzt auch nicht für, also, der jetzt auch nicht in, in der größten Präsenz von einem, keine Ahnung, einem Bruce, äh, von einem Burak oder von einem Marvin jetzt steht, sondern sich eher so, sag ich mal, auf seine, auf seine Arbeit äh, fokussiert, sich eher so ein bisschen raushält und dann vielleicht auch mit ein bisschen, sag ich mal, nicht so wertenden Blick, weil nicht so viel mit der Szene direkt zu tun habend äh, da mit einem Genie reden kann, ne? Bin ich gespannt, wie das weiterläuft. Ich fand den ersten Teil sehr, sehr angenehm. Ähm, ich werde euch auf den Laufenden halten. Wie gesagt, wenn alle drei Teile durch sind, dann werde ich da, denke ich mal, vielleicht eine halbe Folge, vielleicht noch gepaart mit was anderem oder vielleicht mache ich auch eine ganze Folge über diese, ja, dieses Update, was Genie uns jetzt äh, gibt. Genau. Da Das äh, nur noch hier dazu gesagt, weil das Album ja eigentlich auch im September erscheinen sollte. Leute, ich, äh, sage euch, wie es ist, es hat sich geil angefühlt, wieder mal ein bisschen mehr mitzubekommen. Ich sage auch mehr, ja, mehr positive Überraschungen als negative, beziehungsweise mit Sachen, also ich hätte ich wirklich, ich bin, ich bin ja momentan so mit aktueller Musik, warte ich auf paar Projekte immer, bin auf paar Sachen sehr, sehr heiß und äh, den Rest nimmt man so mit, wenn man ihn überhaupt mitnimmt. Deswegen war wenig Raum für äh, erstmal Enttäuschung. Und deswegen positive Überraschung nehme ich noch gerne, natürlich gern mit. Und ähm, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich glaube, ich, also ich habe seit seit äh, im, also in der Recherche zu dieser in, in der Vorbereitung zu dieser Folge habe ich eine Idee gehabt für etwas, was wir gerne am Montag machen können. Ich muss gucken, ob ich das noch zeitlich hinkriege. Äh, das Wochenende ist ein bisschen full. Aber, ähm, ich, ich, äh, mal gucken. Ah ja, und das euch nicht wundert, keine Ahnung, äh, wenn, wenn am Donnerstag die Welt untergegangen ist. Ich habe nicht am Donnerstag diese Woche aufgenommen, sondern schon am Mittwoch, ähm, gerade Mittwochabend, 19.13 Uhr, äh, knapp anderthalb Stunden, ne, beziehungsweise gute anderthalb Stunden vor dem Eintracht-Spiel, das Rückspiel gegen Tottenham. Deswegen, äh, das ist der aktuelle Stand hier. Zeitliche, zeitliche Einordnung für euch. Wir hören uns dann am Montag wieder mit einer neuen Folge. Ich habe kurz einen guten Ton. Und do you remember für September hier für euch? <lacht> Macht's gut. Äh, habt ein schönes Wochenende und seid lieb zueinander.